0: La Bibliothèque nationale de France. Entendre le théâtre, épisode 2. Paul Claudel et le soulier de satin, par Pascal Lecroir.
1: Et lorsqu'on te fera de ces récits, de qui réponds ce que je vais te dire. I
0: am what I am. Oh Am I I, Essayez de comprendre un peu. C'est ce que vous ne comprendrez pas qui est le plus beau. C'est ce qui est le plus long, qui est le plus intéressant. Et c'est ce que vous ne trouverez pas amusant, qui est le plus drôle. L'apparition de l'enregistrement et de la radio sont deux révolutions technologiques qui ont bouleversé le 20e siècle. Côté théâtre, les auteurs allaient pouvoir changer le destin de leurs œuvres puisque désormais celles-ci pouvaient être fixées. Paul Claudel, né en 1868, est l'un de ces auteurs. Il publie « Le Soulier de Satin » en 1929, à l'âge de 61 ans. Cette pièce, que beaucoup considèrent comme son chef-d'œuvre, va connaître à nouveau le succès plus d'une décennie plus tard, et cela grâce à la radio, où une adaptation inespérée voit le jour en 1942. C'est Pascal Lecroix, professeur de littérature française à l'Université de Franche-Comté, qui va nous aider à retracer cette épopée. Celle qui amena « Le Soulier de Satin », œuvre initialement littéraire, à reprendre vie, sur les ondes et les planches. Pascal Lécroir.
1: Ce qui a déclenché chez Claudel son accord pour que le sujet de satin soit représenté, cette pièce un peu monstre dans, dans le théâtre du XXe siècle, c'est une lecture radiophonique du sujet de satin mais avec ces 10 heures de représentation ça paraissait impossible à représenter. Claudel avait l'impression que c'était pas possible qu'il fallait un travail préparatoire très important et pendant la guerre donc en 1942, Barreau qui était fasciné par le théâtre de Claudel pour essayer un peu de le motiver, il organise une lecture radiophonique du soulier de satin. Donc Claudel écoute à la radio et Claudel se dit que ben décidément son soulier c'est pas si mal que ça et que ça pourrait mériter une représentation. Donc il dit notamment que l'effet dramatique est immense, et il y a toute une symbolique dans le soulier de satin sur Louis, l'audition, l'écoute, la voix. D'où son intérêt pour la radio, pour le micro, pour tout ce qui peut relever de moyens d'enregistrement. Et donc, quand barreau après, vient le supplier de lui offrir une pièce, et donc le soulier de satin pour qu'elle soit représentée, Claudel va accepter.
0: Isidore. Don Rodrigue, interprété par Jean-Louis Barreau dans la version radiophonique du soulier de satin, en 1942. Ah, oh, si tu savais comme je l'ai, « Et comme je la désire, ce que j'aime, ce n'est pas ce qui en elle est capable de se dissoudre et de m'échapper et d'être absent et de cesser une fois de m'aimer. C'est ce qui est la cause d'elle-même. C'est cela qui produit la vie sous mes baisers
1: et non la mort. » Si la pièce a été écrite au début des années 20, la pièce n'est pas du tout conçue pour être simplement euh, lue ou pour être simplement du théâtre du Verbe. C'est une pièce qui, voilà, intègre véritablement la perspective scénique. Il y a tout ce jeu de mise en scène, notamment peut-être le, le plus célèbre, c'est cet annoncier qui apparaît au début pour présenter le spectacle. Donc on a une espèce de bonimenteur qui nous vante, en quelque sorte, le spectacle avant même que ça commence.
0: Ronçon du Grand est attaché à un père jésuite, comme vous voyez, extrêmement grand et maigre. La soutane déchirée laisse voir l'épaule nue. Le voici qui parle comme il suit. Seigneur, je vous remercie de m'avoir ainsi attaché. Mais c'est lui qui va parler.
1: Quand Claudel est né en 1868, il n'y avait pas de radio, pas de télévision, pas de cinéma, et même encore aucun projet d'enregistrement du son. Et donc voilà, le fait qu'en écoutant le sujet de Satin en 1942 à la radio, ils se disent qu'il y a un potentiel dramatique. C'est ça, c'est le miracle d'une certaine façon du, du passage à, à la voix haute. Écoutez bien, ne toussez pas, et essayez de comprendre un peu. C'est ce que vous ne comprendrez pas qui est le plus beau.
0: C'est ce qui est le plus long, qui est le plus intéressant. Et c'est ce que vous ne trouverez pas amusant qui est le plus drôle. <rire> Au revoir. Invité à vous parler de mon pays natal. Je vais m'efforcer surtout de vous en communiquer l'atmosphère. Paul Claudel vous parle, 1944. Cette parenté indélébile d'un poète avec son terroir à laquelle vos oreilles ont déjà commencé, j'en suis sûr à être sensibles. Déjà, vous avez sûrement cessé de douter que ce soit un indigène du Tardenois qui vous adresse la parole.
1: D'une certaine façon, le jeune Claudel est plutôt un homme du texte, du verbe. C'est un auteur qui vient du symbolisme, qui considère justement que c'est le texte qui est l'essentiel, la parole qui est essentielle plutôt que ce que l'on voit et plutôt que la réalisation scénique. On a même un exemplaire du Soulier de satin qu'il a envoyé à Barreau. Où il avait rajouté des signes dans certaines scènes sur les manières de dire, sur le fait qu'il fallait insister sur telle ou telle sonorité. Donc ça, vraiment, c'était quelque chose qui, qui le marquait profondément. Et donc, dans les conseils qu'il donne, pour nous, ça, ça nous paraît presque incompréhensible parce qu'il va jusqu'à souligner le nombre de L qu'il faut prononcer, une consonne qu'il faut mettre en valeur, une, une sonorité vocalique qu'il faut un peu écourter, etc. C'est vraiment, euh, d'une certaine façon, une espèce de partition qu'il voudrait essayer de développer sur son texte en vue de la manière de la réaliser. En effet, quelques jours avant
0: la représentation de 1943, Claudel envoie à Barrault des conseils de diction pour Marie Marquet, qui joue l'ange gardien. L'interprétation de l'actrice, en 1944, montre qu'elle a tenu compte de ces indications. On va, sœur chérie, dans la lumière éternelle.
1: Claudel fait partie justement de, de ces auteurs qui étaient extrêmement sensibles à la qualité du langage. Et la question de la réalisation à voix haute, c'était vraiment une préoccupation pour lui très importante. Quand il travaille avec les acteurs, il y a vraiment ce souci de, de la mise en voix, de, de la manière de dire, de porter la voix. Et il y a une écriture aussi chez Claudel qui est tout à fait particulière, qu'on appelle en verset. Lui n'aimait pas qu'on parle de verset, euh, il préférait qu'on parle de vers euh, claudélien ou de vers libre où il disjoint d'une certaine façon l'écriture du texte en revenant à la ligne. Et quand il revient à la ligne, certes, ça peut être au moment d'une rupture syntaxique, donc d'une virgule, d'un point, mais parfois aussi, il va déstructurer son texte et créer ces espèces de suspens.
0: Les syllabes sont brèves ou longues en suivant leur place dans ce que j'appelle le phonème, n'est-ce pas Paul Claudel, en février 1944, entretient avec Pierre Schaeffer. Toutes les phrases en français se réduisent à des pieds, n'est-ce pas Des pieds qui sont une longue, toujours pour finir, et avant un nombre, un nombre indéfini de, de brèves, en général pas supérieur à tout de même à trois, pas Alors, si c'est une seule brève, ça fait un, un, une gambe, si c'est deux brèves, ça fait une à la peste et, et prolongée, ça fait un à la irrégulier, si vous voulez, pas Mais tout en français se réduit à une gambe,
1: alors, on les lit en partie au souffle. Antoine Vitesse, par exemple, a vraiment essayé d'appliquer ça de manière stricte. Où à la fin d'un verset, on doit respirer. Et en revanche, le verset est une espèce de flux de la voix qui ne s'interrompt pas tant qu'on a du souffle.
0: Les larmes que contient mon cœur.
1: Extrait de verset claudélien dans « Le soulier de satin
0: » dans la mise en scène d'Antoine Vitesse en 1987 avec Valérie Dréville et Didier Sandre. « Mon âme est vide. » À cause de celle qui n'est pas là, de lourde larmes mais là, on ne pourrait nourrir la mer. Mais elle va être là, tout à l'heure, bientôt.
1: D'une certaine façon, Claudel participe de toute cette famille d'auteurs qui ont été fascinés par la voix telle qu'elle est parlée, par les accents, par les manières de dire, et donc son écriture en verset récupère d'une certaine façon dans l'écriture ces données de l'oral, cette vie de l'oral, avec les jeux de timbres, les rapports entre sonorités. Donc quand il écrit pour le théâtre, l'idée c'est aussi que des acteurs après s'en emparent, et redonnent vie à ce texte avec ses suspens, euh, ses coupures inattendues, et que tout d'un coup ben, le texte se met à être véritablement vivant.
0: C'est l'enfer que vous dites Ce sont là des pensées coupables, mais de ne rien faire Tant qu'on aime, il y a quelque chose à faire. La question de l'oral montre bien à quel point les modes ou les manières de la diction changent plus vite que celles de l'écriture. Pascal Lécroart.
1: Le rapport que l'on a aux voix, euh, de toute façon, il évolue de manière constante. Euh, on s'en rend bien compte quand on écoute de vieux enregistrements de radio ou des films, les manières de dire ne cessent d'évoluer. Et on a tendance à ne pas s'en rendre compte parce qu'on pense que, que l'oral, finalement, c'est l'actualité, c'est le présent. Ou à considérer que c'est simplement sa vieillie et que c'est pas à prendre en compte. « Vous ne trouverez point
0: de rime dans mes vers ni aucun sortilège. Ce sont vos phrases mêmes. Pas aucune de vos phrases que je ne sache reprendre. »« La muse qui est la grâce », poème de Paul Claudel de 1907, dit par Jean Villard en 1949. Ces fleurs sont vos fleurs, et vous dites que vous ne les reconnaissez pas. Et ces pieds sont vos pieds. Mais voici que je marche sur la mer, et que je foule les eaux de la mer en triomphe.
1: On a toujours un défaut quand on écoute les voix, on a souvent le critère du naturel. On juge souvent que les acteurs d'autrefois étaient complètement artificiels et qu'aujourd'hui on est beaucoup plus dans une déclamation naturelle. En fait, cette question de l'artifice et du naturel, elle est en grande partie fausse. Euh, ça dépend des époques, ça dépend des acteurs. Vitesse, en, en 87, pour son Soulier de Satin, avait fait appel pour interpréter le rôle de Donia Music à une certaine Jannick Castaldi qui a une diction qu'on peut juger très artificielle, et pourtant, on est en 87. Et sa diction, d'une certaine façon, est peut-être plus proche des, des dictions qu'on pouvait avoir dans les années 40.
0: Il n'y a rien pourquoi l'homme soit moins fait que le bonheur et dont il se lasse aussi Est-il fait pour la souffrance Ludmila Mikael et Janie Gastaldi dans la mise en scène de Vitesse en 1987. Il vous regarde, on de vivre et de mourir. Il n'est pas là.
1: Donc il faut se laisser surprendre et c'est un peu le but du jeu d'ouvrir ses oreilles et de ne pas partir sur des préjugés qui viendraient imposer l'idée que forcément si c'est moderne par exemple c'est naturel et si c'est vieux c'est complètement artificiel et daté.
0: L'aimez-vous à ce point La même scène, jouée
1: par Geneviève
0: Page et Anne Doha, en 1963. Non, qu'ose-tu dire Je ne l'aime aucunement. Regrettez-vous ce temps où vous ne le connaissiez pas Maintenant, je vis pour lui. Comment quand votre visage l'est pour toujours interdit Ma souffrance ne l'est pas. Ne voulez-vous pas son bonheur Je veux qu'il souffre aussi. Il souffre, en effet. Jamais assez. Il appelle, ne lui répondrez-vous pas Je ne suis pas une voix pour lui. Qu'êtes-vous donc Une épée Au travers de son cœur <musique>
1: Aujourd'hui, on a tendance à penser qu'on parle à peu près tous de la même façon, que la télévision, que la radio, etc. ont, ont homogénéisé les prononciations. En même temps, euh, peut-être que dans 50 ans, on ne dira plus du tout la même chose de notre façon de concevoir notre temps.
0: Entendre le théâtre, Paul Claudel et le soulier de satin, par Pascal Lécroard. Pascal Lécroard qui vous recommande, chers auditeurs, l'ouvrage Claudel d'Olivier Pie, paru en 2018 dans la collection « Les auteurs de ma vie » chez Bûcher chastel Pour prolonger l'expérience, vous êtes invité sur le site de la BNF où de nombreux parcours vous attendent autour de la question de la voix au théâtre. « Entendre le théâtre », une série originale de la Bibliothèque nationale de France en partenariat avec le CNRS. Réalisation, mixage et musique originale, David Federman. Chef de projet, Marie Loroc. Direction scientifique, Marie-Madeleine Mervan Roux. Aide à la réalisation et narration, Sylvain Asselot. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.